0: Podskor.ru представляет. Свободное радио Компьюлента. Дело не в слове, а в тоне, в каком это слово произносится. Виссарион Григорьевич Белинский. Здравствуйте! В эфире атональный выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите Лёшу Халецкого, который в ближайший час тоном заслуживающим доверия будет рассказывать вам новости. Ничего, что я себе в третьем лице, а все равно, поехали. Наука и техника 2013 год может оказаться самым жарким в новейшей истории. Итак, в северном полушарии завершилось самое обычное лето. США пережили самый жаркий июль в истории наблюдений после самой теплой весны. Более 60% территории страны пострадали от засухи, затронувшей также некоторые области Восточной Европы и Индии. В Арктике ледяной покров оказался на рекордно низком уровне, а в Гренландии было зарегистрировано феноменально быстрое таяние ледников. Среднемировая температура мая и июля Июня стала самой высокой с начала XIX века. Вот такое лето у нас теперь называется нормальным. Между тем в тропиках Тихого океана постепенно начинается Эль Ниньо. Поверхность воды нагревается, и в будущем году, как гласят прогнозы, будет еще жарче. Без сомнения, разговоры о парниковом эффекте вспыхнут с новой силой. Но ничто не мешает начать беседу прямо сейчас. Отделить, так сказать, сигнал от шума. За последние 30 лет. Мировая температура продемонстрировала тенденцию в сторону роста на 16 сотых градуса по Цельсию за десятилетие. Любой солидный физик сразу же задастся вопросом об источнике этого тепла. Можно предположить, что это океаны, но измерения показывают обратное. Вода всасывает тепло. Хорошо, тогда, быть может, тепло спускается с небес? Действительно, в верхние слои атмосферы входит больше солнечного излучения, чем выходит. Почему? Из-за увеличения концентрации парниковых газов. Разумеется, никто не отменял естественную вариативность климата. Порой показатели превышали средние, особенно в 2005 и 2010 годах, а иногда оказывались ниже, например, в 2008 и 2011. Но в целом температура ползет уделяется вверх, отклоняясь от генеральной линии не более чем на 0,2 градуса по Цельсию, то в плюс, то в минус. Скептики воспользовались недавним уходом в минус, дабы показать замедление скорости глобального потепления. Это и называется не уметь отличить сигнал от шума. Естественная изменчивость во многом объясняется тремя факторами. Во-первых, извержениями вулканов. В 1991 году филиппинский пенотубо спровоцировал трехлетний не во-вторых, солнечной активностью, подчиняющейся 11-летнему циклу, в-третьих, южной осцилляции, нерегулярными колебаниями температурных условий в Тихом океане между теплым Эль-Ниньо и холодной Ла-Ниньей. За всеми факторами следят с помощью соответствующих измерительных приборов. Например, было показано, что во время солнечного максимума мир теплеет примерно на десятую градуса по Цельсию по сравнению с минимумом. Потепление последних 30 лет это никоим образом не объясняет, да и эффект просто смехотворно мал. Например, 2010 один из самых жарких в истории наблюдений, в действительности пришелся на конец самого глубокого солнечного минимума с начала спутниковых измерений в 70-х годах. Замечено, что мировая температура обычно достигает максимума примерно через 4 месяца после пика эль и, соответственно, минимума после Ланиньи. Действительно, ла в 2008 и 2011 несколько компенсировала тенденцию к потеплению. Но в то же время 2011 стал самым жарким годом из тех, на которые пришлась ла Уберите вклад солнечной активности и южной осцилляции из данных, и вы получите устойчивую тенденцию к потеплению, которая в последние десятилетия была немедленнее показателей двух предыдущих. Кстати, это согласуется с предсказаниями межправительственной группы экспонатов, по изменению климата. Сейчас Солнце снова активизируется, и Эль-Ниньо вот-вот заявит о себе. Из-за этого уже в 2013 году естественная вариативность заставит мировую отклониться от генеральной линии вверх. Что тогда скажут скептики? Ответ у них уже готов. В потеплении виновата Эль-Ниньо. Так ли это? Во время Эль-Ниньо океан отдает тепло атмосфере, тогда как при ла он напротив пополняет запасы тепла. Это Подтверждается спутниковыми измерениями. Действительно, в течение последней ла планета не теряла тепло, напротив, она поглотила его сверх нормы. Поэтому, если глобальное потепление последних десятилетий было связано с эль или иным механизмом теплообмена с участием океана, океан потерял бы тепло. Но в действительности измерения показывают, что его запас напротив вырос. Лучше всего это объясняется радиационным дисбалансом, возникшим в результате накопления парниковых газов в атмосфере. Сигнал этот отчетлив, несмотря на усилия некоторых людей подменить его шумом. Как скрестить систему удаления отходов с гладкоствольной пушкой? Наш соотечественник Александр Георгиевич Семенов, обладатель двух сотен с лишним патентов, однажды зарегистрировал в Роспатенте Вестима нечто, мягко говоря, неординарное, а именно средство удаления биологических отходов из боевого отделения танка посредством их помещения в 125 миллиметровый снаряд, содержащий небольшое количество взрывчатых веществ, с последующим выстрелом таким снарядом в сторону противника». Начну издалека. В 1942 году стало ясно, что несмотря на стройную теорию взаимодействия мотопехоты с танкистами, последние иногда вынуждены сутками отбиваться от той же пехоты, но уже вражеской, причем в гордом одиночестве. В результате покинуть машины они просто не могли, а для удаления отходов использовали варварские методы, в частности аварийные люки в днище танка. В результате были вынуждены периодически переезжать с места на место покидая более выгодную позицию или демаскируя передвижением свое местонахождение. После войны сей острый момент был учтен. Советские послевоенные танки оснащены простой, но эффективной версией вакуумной канализации. Помимо воспоминаний о минувшей войне, в этой системе был смысл и в контексте войны ядерной и химической. Системы фильтрации воздуха в советских боевых машинах, сейчас, кстати, поголовно не функционирующие, предусматривали, что экипажу десанту придется неделями не покидать танк, БТР, БМП. Особенно в зонах сильного радиоактивного загрязнения, которыми тогда виделись передовые позиции врага после их обработки тактическим ядерным оружием. Патентообладатель описывает подобную вакуумную канализацию на примере Т-72А, но отмечает ее прискорбные недочеты. Для ее работы использовалась эжекционная система удаления выхлопных газов дизельного двигателя танка, или ДВС бронемашин других типов. Приводится архаичный пример БТР-60ПБ. Кроме лишнего расхода ресурса ДВС, при этом, по мнению патентодержателя, не используются потенциальные возможности по боевой и психологической эксплуатации такого ценного материала, как биологические отходы жизнедеятельности человека. В 2009 году Семенов уже получил один патент на решение этой проблемы. В его схеме используются снаряды без гильзового в которой солдату предлагается справлять нужду. Учитывая калибр нашего основного гладкоствольного танкового орудия, 125 мм, сделать это можно без существенных изменений конструкции танка. В нижней части такого специального снаряда находится небольшое количество взрывчатого вещества. Но вот тут у нас в компьюленте заканчиваются все слова, поэтому передаем слово изобретателю. Я его только процитирую. Заряженную спецвыстрелом пушку наводят либо в в безопасную зону, либо на какую-либо вражескую цель, достойную содержимого спецвыстрела, после чего производят выстрел. При наличии взрывного устройства спецснаряда последний взрывается. Кроме поражающих факторов, значение которых в данном случае второстепенно, имеет место военно-психологически положительный эффект. Осознание личным составом факта доставки и тем более распределение по площадям, материальной части и обмундирования противника, а также возможности возможная информированность об этом других бойцов и противника. В результате повышается боевой дух личного состава, улучшается психологический климат в изолированном пространстве, в условиях многодневного пребывания личного состава в опасных, неблагоприятных для жизнедеятельности условиях. Сразу отмету ваши нехорошие подозрения. Формально такое оружие нельзя классифицировать как химическое или бактериологическое, ибо в норме отходы жизнедеятельности с содержат лишь условно-патогенные микробы. Хотя, конечно, бойцы разные бывают. Так что под запрет от международных конвенций система не попадет. В то же время в боевой практике такое оружие, несомненно, будет бактериологическим. Сходным образом, непальские гуркхи из контингента войск ООН, теоретически оказавшего Гаити гуманитарную помощь, привезли на Гаити азиатскую холеру. Количество жертв в регионе составило почти 5000 человек. Есть для удивного изобретения слабости? Не без этого. Во-первых, выстрел для поднятия боевого духа, конечно, демаскирует боевую машину без крайней нужды. Во-вторых, боезапас танка ограничен и редко достигает сотни снарядов, в основном в районе полусотни. В условиях интенсивных боевых действий расстрелять такое количество можно очень быстро и без помощи спецвыстрелов. Наконец, если для определенных типов снарядов такое снаряжение теоретически можно назвать рациональным, то фраза из патента «в варианте с унитарным спецвыстрелом последний считается подготовленным при воссоединении упомянутого спецснаряда с гильзой, снабженной метательным зарядом, инициирующим зарядом и взрывателем». Так вот, эта фраза, по сути, предлагает экипажу заниматься снаряжением снаряда в условиях боевого отделения. Это, конечно, далеко от разумности и безопасности. А ведь ресурс ствола наших танковых гладкоствольных пушек, даже если мы закроем глаза на общий контекст изобретения измеряется буквально сотнями выстрелов. И немного истории. В гильзе, а также бидоны и консервные банки большой высоты естественные надобности уже справлялись немцами в ходе советско-германской войны. Вместо отрытия тупикового ровика в траншейной системе они выбрасывали метательно содержимое банок на нейтральную полосу. Разумеется, молодые и неопытные солдаты часто не могли удержать банку в руках, поэтому советские воздушные разведчики отличали ложно Огневые позиции от настоящих Именно по наличию или отсутствию Около них такой тары Впрочем, мы как-то уже об этом рассказывали Итоги В 6 армии в 1942-43 годах К примеру, дизентерии На определенном этапе принявшей Эпидемический характер Был болен даже командующий И много месяцев подряд Что стало с армией под таким началом Вы, вероятно, и сами помните В общем, Марк Абрахамс Редактор журнала «Анналы невероятных» исследований и учредитель Шнобелевской премии уже уделил серьезнейшее внимание вышеописанному изобретению в своей колонке в газете The Guardian. Как мы помним, Андрей Константинович Гейм в 2000-м уже получил одну шнобелевскую премию за левитирующую лягушку. Так что шансы на успех у российского изобретателя есть. Реализуются ли они, покажет лишь время». При потеплении видовое разнообразие умножается. Вместо того, чтобы запускать машину массовых исчезновений, периоды потепления в истории Земли сопровождались увеличением биоразнообразия. Впрочем, это еще не означает, что вымирание, наблюдаемое сегодня, когда планета нагревается с беспрецедентной скоростью, в будущем обернется вспять. Группа американских исследователей подсчитала количество известных семейств морских беспозвоночных, существовавших на протяжении 540 миллионов лет земной истории, и связала их с температурой поверхности моря. Оказалось, что относительно высокая температура совпадала с повышенным биоразнообразием и наоборот. Полученные результаты противоречат предыдущим исследованиям, одной из которых, как ни странно, выполнила та же группа Питера Мейхью из Йоркского университета Великобритания. Причина того, что на этот раз все стало с ног на голову или, может, с головы на ноги, по словам господина Мейхью заключается в том, что раньше... Временные рамки существования видов были приняты ограничивать датами первой и последней находки, но не все геологические периоды изучены одинаково хорошо, поэтому новое исследование сфокусировалось только на эпохах с очень хорошей выборкой. И вместо сомнительных интерполяций ученые просто подсчитали виды и группы. Изменение климата в целом рассматривается как разрушительный фактор, поэтому полученные результаты стали немалым сюрпризом. В то же время они предлагают решение одной Давние загадки. В периоды потепления тропики расширялись, а тропические экосистемы известны как самые богатые на Земле. Тем не менее, считалось, что это приводило к массовым исчезновениям. Новое исследование позволяет снять этот странный парадокс. Хотя нет сомнений, конечно, что при этом старые виды, приспособленные к другим условиям, действительно вымирали. К сожалению, нельзя говорить о том, что в ближайшем будущем с расширением тропической зоны нас ожидает всплеск биоразнообразия. Господин Мейхью подчеркивает, что большую роль играет скорость потепления. Раньше на это уходили тысячи и миллионы лет, и за это время на смену вымершим видам успевала прийти масса новых. Впрочем, палеобиолог Шаннон Питерс из Университета штата Висконсин в Мэдисоне считает, что работа не заслуживает широкого внимания. По его мнению, это просто попытка господина Мейхью нащупать верный метод, дабы получить результаты, соответствующие экологическому здравому смыслу. Господин Питерс, Напоминает, что теплые интервалы уже давно называются периодами оптимального климата, ведь именно в те годы на полюсах росли пальмы и водились крокодилы. Беспозвоночные вымирают не хуже остальных. Каждый пятый вид беспозвоночных находится под угрозой исчезновения, сообщает зоологическое общество Лондона. На бесхребетных существ приходится по некоторым оценкам до 99% биоразнообразия планеты. Однако до сих пор никому не удавалось провести всеобъемлющий обзор их природоохранного статуса. Даже Международный союз охраны природы, публикующий Красную книгу с 1963 года, рассмотрела лишь менее одного процента беспозвоночных. Бен Коллин и его коллеги одними из первых смогли оторвать взор от крупных харизматических животных. Результатом многолетних исследований стал вывод о том, что наиболее уязвимыми сегодня являются пресноводные беспозвоночные, в том числе крабы и улитки. Наименьший риск вымирания у самых подвижных созданий, вроде бабочек и стрекоз. В целом, под угрозой исчезновения могут находиться 34 процента пресноводных беспозвоночных в том числе более половины мировых запасов пресноводных улиток и слизней. На юго-востоке США, где находится одна из горячих точек разнообразия пресноводных, может быть уничтожено почти 40% моллюсков и ракообразных, чему виной строительство плотин и загрязнение окружающей среды. В океанах вымирание грозит почти третий рифообразующих кораллов, в основном из-за изменения климата, которое приводит к обесцвечиванию кораллов и подкислению океана. Потеря среды обитания, загрязнение окружающей среды и инвазивные виды угрожают беспозвоночным по всему миру. Прочие группы не в лучшем положении. Среди позвоночных животных и растений на краю находится каждый пятый вид. Каким же образом исследователям удалось охватить настолько огромную группу живых существ? Господин Коллин и его коллеги применили социологический подход, ограничившись полутора тысячами известных видов, Из четырех таксонов Пресноводные моллюски, стрекозы, Скоробиоидные и бабочки Составившие репрезентативную выборку Использовались стандартные критерии Международного союза охраны природы Учитывавшие популяционную динамику И географические тенденции В обзор также включены Глобальные оценки положения дел У ракообразных, пресноводных крабов Рифообразующих кораллов И головоногих моллюсков Опрошено несколько тысяч экспертов Проведен ряд семинаров, привлечены данные таксономических и региональных обзоров, например, доклада Международного союза охраны природы о пресноводном биоразнообразии в Африке. В итоге общее число охваченных видов беспозвоночных превысило 12 тысяч. Но биологи остались недовольны. Критики указывают на то, что выборка слишком мала для подобных обобщений, а также на то, что критерии, которыми пользуется Союз охраны природы для других животных, здесь не подходят ведь всякая мелочь вроде члениста многих имеет весьма ограниченный ареал по определению. На это можно ответить, что ничего другого пока просто нет, поэтому не стоит придираться к первым попыткам сделать хотя бы что-то. Кроме того, как справедливо отмечает господин Коллин, важно иметь последовательную схему. Даже если вид сохраняется в течение тысяч лет на небольшом ареале, для его уничтожения достаточно одного коммерческого проекта, и это стоит учитывать. Результаты исследований Следования будут представлены 7 сентября на Всемирном конгрессе по охране природы в Ченджу, Южная Корея. Windows 7 стала самой распространенной платформой для персональных компьютеров. Компания NetApplications оценила расстановку сил на мировом рынке операционных систем для персональных компьютеров. Самой распространенной платформой для ПК в августе стала Windows 7 с долей в 42,76%. На втором месте находится Windows XP, занимающая 42,52% рынка. Годом ранее доли этих операционных систем равнялись соответственно 30,6% и 52,5%. Таким образом, Windows 7 и Windows XP сообща удерживают более 80% рынка марная доля различных версий mac os 10 в прошлом месяце составила 7 и 13 сотых процента эта операционная система теперь популярнее windows vista с ее 6,15%. и 15 сотыми различные варианты linux по данным net applications на чуть более одном проценте персональных компьютеров с подключением к интернету доля новейшей windows 8 пока невелика – 23 сотых процента эта операционная система начнет набира популярность после официального релиза, который состоится 26 октября. Байду выпускает мобильный браузер. Китайский поисковик Baidu представил собственный браузер для мобильных устройств. Обозреватель Baidu Explorer разработан для программной платформы Android. Как утверждают создатели, в среднем браузер на 20% быстрее конкурирующих продуктов. Baidu Explorer позволяет запускать веб-приложения, предусмотренные интеграцией с поисковыми сервисами китайской компании. Baidu рассчитывает, что к концу года новый обозреватель будет предустанавливаться на 80% смартфонов, продаваясь в Китае. В компании также сообщили, что планируется инвестировать около миллиарда 600 миллионов долларов в создание нового центра облачных вычислений. Во втором квартале Байду контролировала 78,6% китайского поискового рынка. На втором месте находится Google – 15,7%. В Китае в конце июля насчитывалось около 538 миллионов пользователей интернета, что на 11% больше по сравнению с 2011. Количество тех, кто выходит в сеть при помощи мобильных устройств, выросло на 22%, до 388 миллионов. Эти забавные ученые! На одной из своих лекций Давид Гилберт сказал, «Каждый человек имеет некоторый определенный горизонт. Когда он сужается и становится бесконечно малым, он превращается в точку. Тогда человек говорит, это моя точка зрения». Наука и техника. «Отработанное растительное масло удешевит биопластики». биопластики, синтезируемые микробами полимеры, наконец-то смогут стать коммерчески выгодными, если в качестве сырья будет использоваться отработанное растительное масло. По мнению ученых из Университета Вулвергемптона Великобритания, это позволит избежать дополнительного загрязнения окружающей среды и одновременно обеспечит получение высококачественных пластических материалов, годных для производства медицинских имплантатов. Целое семейство полимерных продуктов полигидроксиалканааты, при наличии богатого углеродом источника энергии, синтезируются самыми различными почвенными бактериями. Так, поли-3-гидроксибутират, один из наиболее распространенных продуктов семейства полигидроксиалканаатов, производится бактериями из такого дорогого исходного материала, как глюкоза, и это, безусловно, проблема. Но, как показывают исследователи из Вулвергемтонского университета, преодолимое, если в качестве исходного материала при производстве биопластиков, будет применяться отработанное растительное масло. Ученые сообщают, что биопластик, производящая бактерия Ролстония эйтрофа H16, о штамме этих бактерий, способных вырабатывать не только пластики, но и биотопливо, мы когда-то рассказывали. Так вот, эта бактерия значительно лучше растет в масле в течение 48 часов, обеспечивая троекратное увеличение выхода поли гидрокси по сравнению с глюкозом, козным питанием. А нановолокна, получаемого из масла пластика, характеризуются более низкой кристалличностью, что делает их особенно привлекательными для медприменения. Более ранние исследования уже продемонстрировали ценность политригидроксибутирата при использовании в качестве матрицы для микроинкапсуляции лекарственных средств в противораковой терапии, а также при изготовлении имплантатов, чему виной хорошая биодеградация. В отличие от пластмасс, производимых обычных химической промышленностью и отсутствие токсичности. Все, чего не хватает этому полимеру, чтобы захватить массовое производство – низкая себестоимость. Вот именно над этим и будет трудиться бактерия Ролстония Айтрофия H16. Сейчас ученые работают над масштабируемостью своей биосинтетической системы для выведения ее на промышленный уровень. А о первых достигнутых результатах будет сообщено на только что начавшейся конференции Общество микробиологии в докладе «Производство биопластика из различных масел», который сделает доктор Изо Радека. Как объестся до слабоумия Сюзанна Деламонте из Университета Брауна США однажды обнаружила странную вещь. У крыс с искусственно нарушенной реакцией мозга на инсулин развилась болезнь Альцгеймера. Дело в том, что инсулин не только регулирует уровень сахара в крови, но также играет важную роль в работе сигнальных путей мозга. Плохая чувствительность к инсулину обычно связывается с сахарным диабетом второго типа. При этом клетки печени, жира и мышц не реагируют на гормон. Но открытие госпожи Деламонте заставило некоторых ученых задуматься о том, что болезнь Альцгеймера в действительности представляет собой одну из разновидностей диабета. Ее даже стали иногда называть диабетом третьего типа. Если они правы, то пора бить тревогу. Ведь получается, что мы травим свой мозг каждый раз, когда принимаемся за гамбургеры и картофель фри. Особенному риску подвержены люди с диабетом второго типа, которые уже приобрели резистентность к инсулину. Только в США 19 миллионов человек страдают от этого заболевания. Еще 79 миллионов находятся в состоянии преддиабета, то есть демонстрируют ранние признаки инсулинорезистентности. По словам Эвана Макнея из Университета Олбани США, за эпидемией диабета второго типа последует эпидемия слабоумия с соответствующей нагрузкой на системы здравоохранения. По оценкам, к 2050 году болезнь Альцгеймера будет у 115 миллионов человек. В одних только США 35,7% населения страдают ожирением и тем самым подвергаются высокому риску не только диабета, но и слабоумия. Выходит, надо придерживаться здоровой пищи и побольше гулять, не только ради хорошей фигуры, но и для снижения риска деменции. Тем самым вроде бы даже можно повернуть вспять или по крайней мере замедлить некоторые когнитивные нарушения. Есть шанс и на то, что новое понимание болезни Альцгеймера позволит разработать новые методы лечения и профилактики, что более чем актуально. Ибо в 2011 году в США на обслуживание 5 миллионов 400 тысяч человек с этим недугом было потрачено 130 миллиардов долларов. Всего на планете с этой формой деменции живут 36 миллионов несчастных. Эффективных методов терапии, между тем, не существует до сих пор. Со времен Алаиса Альцгеймера Напомню, жившего с 1864 по 1915 годы Ответственность за болезнь, названную его именем Возлагается на бета-амилоидные бляшки Накапливающиеся в мозге пациентов Немецкий психиатр и невропатолог Первым обратил внимание на то, что в явно нормальных клетках Могут присутствовать странные волоконца В тех областях мозга, где заболевание достигло значительного прогресса Эти жилки слепались и перемещались внутрь клеток И собирались в толстые узлы В конце концов, писал Альцгеймер Ядра и сами клетки распадаются И только спутанный пучок волокон указывает на то место, где раньше находились ганглиозные клетки С тех пор прошел век с лишним Но добавить к сказанному великим ученым мы можем не так уж много Происхождение бляшек остается туманным Известно лишь, что бета-амилоид представляет собой фрагмент большого белка Который в нормальных условиях помогает клеткам мозга и другим Других частей тела формировать мембраны Считается также, что он Выполняет и другие функции Борется с микробами, осуществляет Транспорт холестерина Регулирует экспрессию определенных генов Что заставляет белок Формировать смертельные комки Остается загадкой Быть может дело и впрямь в диабете Открытие, сделанное Сюзанной Деламонте Стало результатом растущего понимания Роли инсулина в деятельности мозга До недавнего времени В этом гармонии видели только регулярные содержания сахара в крови. Если говорить простыми словами, он подсказывает клеткам мышц печени и жира, сколько сахара следует изъять из кровотока, дабы превратить его в энергию либо сохранить в виде жира. Затем мы узнали, что на самом деле инсулин также помогает нейронам принимать глюкозу, источник энергии, особенно в гиппокампе и лобной доли. Кроме того, он регулирует деятельность трансмиттеров, например, ацетилхолина, имеющих решающую значение для памяти и обучения Наконец, инсулин передает нейронам пластичность, благодаря чему они меняют форму, образовывая новые связи и укрепляя старые. Кстати, он важен и для правильного функционирования и роста кровеносных сосудов, снабжающих мозг кислородом и глюкозой Как следствие, снижение уровня инсулина в мозге сразу же отзывается на когнитивных способностях Господин Макней отмечает например, что блокировка поглощения инсулина в гиппокампе оказывает такой же эффект на пространственную память, как и морфин. Напротив, более активное его поглощение улучшает этот параметр. Господин Макней полагает, что этот момент имеет эволюционный смысл, ибо он помогал нашим предкам запоминать расположение источника пищи. Например, нашли в саванне ягоды, наелись, в организме произошел скачок глюкозы, за ним последовал пик инсулина, а там уже и гиппокамп подкликнулся, мол, надо запомнить нечто важное». Если в далекой древности так и было, впоследствии тот же механизм подарил нам сахарный диабет второго типа. Чем сильнее мы налегаем на жирную и сладкую пищу, тем выше скачки инсулина, и тем дольше он остается на высоком уровне. В конце концов, клетки мышц печени и жира перестают реагировать на гормон, то есть не выводят сахар из крови. И тогда поджелудочная железа начинает работать сверхурочно, производя все больше и больше инсулина, пока не выдохнется. И со временем люди со вторым типом диабета вынуждены жить с аномально низким содержанием инсулина в крови. Проблему усугубляет прибавка в весе. 80% людей с диабетом второго типа обладают избыточным весом вплоть до ожирения. Механизм этой связи до конца не ясен. По-видимому, ожирение приводит к выделению клетками печени и жира молекул воспалительного и метаболического стресса, что нарушает действие инсулина и аукается высоким содержанием глюкозы в крови. И тогда тело кончается резистентностью к инсулину Эван Макней и Сузанна Деламонте Считают, что к болезни Альцгеймера приводит нечто подобное Постоянно высокий уровень инсулина Из-за жирной и сладкой пищи, характерной для западной диеты Рано или поздно начинает угнетать мозг Который просто не может все время находиться В состоянии повышенной готовности Постепенно, в связи с диабетом второго типа Или без этой связи Мозг начинает отказываться реагировать на сигналы инсулина и тем самым нарушается способность мыслить и формировать воспоминания. Нейронные повреждения накапливаются, и если ничего не предпринимать, дело заканчивается деменцией. Судя по последним исследованиям, этот дуэт все-таки прав, или, по крайней мере, очень близок к истине. Так Уильям Клейн из Северо-Западного университета США обнаружил, что искусственно вызванный диабет приводит к изменениям в мозге кроликов, напоминающим таковые при болезни Альцгеймера. Эван Макней и Сюзанна Крафт из Университета штата Вашингтон, США, в течение года кормили крыс особенно жирной пищей, что привело к неспособности правильно реагировать на инсулин и впоследствии к диабету, и вновь изменения сопровождались высоким уровнем бета-амилоида в головном мозге и когнитивными нарушениями, снижением способности ориентироваться в пространстве, например. Проведены исследования и на людях, мертвых людях. Стивен Арнольд из Университета Пенсильвании, искупал несколько образцов мозга в инсулине. Останки людей, не страдавших болезнью Альцгеймера, запускали каскад химических реакций, указывающих на синаптическую активность. А ткани пациентов с этим недугом реагировали едва заметно, что свидетельствовало о парализации сигнальной системы инсулина. При этом так и остался непонятным сам механизм накопления бляшек. Возможно, как показало одно из исследований, инсулин и бета-амилоид расщепляются одним и тем же ферментом, При нормальных обстоятельствах этот фермент успешно справляется с обоими Но когда инсулина слишком много, перегруженный работой фермент меньше занимается бета-амилоидом Что приводит к накоплению последнего Усугубляет проблему тот факт, что бета-амилоид ослабляет способность нейронов реагировать на инсулин Тот же господин Клейн на крысах показал, что белковые бляшки атакуют и разрушают те области синапсов Которые покрыты инсулиновыми рецепторами они также предотвращают образование новых рецепторов, в результате чего нейрон приобретает резистентность к инсулину, а это оборачивается снижением когнитивной функции. Хуже того, резистентность к инсулину побуждает клетки производить больше бета-амилоида, формируя порочный круг. Если при этом мы имеем диабетика с истощенной поджелудочной железой и низким уровнем инсулина, пиши пропало. Господин Клейн выяснил, что нормальный уровень инсулина защищает клетки мозга от оседания на них бета-амилоида. Практически все исследователи, посвятившие себя изучению связи между инсулином, диабетом и болезнью Альцгеймера, подчеркивают, что неотвеченных вопросов еще очень много. Да и отсутствие инсулина в мозге скорее всего можно считать лишь одним из многих триггеров образования бета-амилоидных бляшек. В конце концов, большинство пациентов с болезнью Альцгеймера не имеют полномасштабного сахарного диабета второго типа. Но это только еще раз доказывает, что для дегенерации мозга диабет не обязателен. В течение месяца, по наущению госпожи Крафт, Группа добровольцев сидела на диете с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара, тогда как контрольная группа довольствовалась прямо противоположной пищей. В результате у первых было обнаружено высокое содержание бета-амилоидов спинно-мозговой жидкости. И инсулина, конечно же. Нездоровое питание нарушает нормальную реакцию на инсулин в мозге, увеличивая воспалительный и окислительный стресс. В результате ухудшается регулирование амилоида, рассказывает госпожа Крафт. Когда три фактора объединяются, болезнь Альцгеймера перестает быть дурным сном. Отсюда и выдуманный госпожой Крафт новаторский метод лечения подавать инсулин в нос, дабы он непосредственно насыщал мозг. Хотя поставленный ею эксперимент был небольшим, всего 104 человека и 4 месяца, результаты оказались многообещающими. Улучшился метаболизм глюкозы в мозге, люди набрали больше очков в тестах на память и концентрацию внимания. Стали проявлять больше интереса к своей старым увлечением и лучше заботиться о себе. Недавно госпожа Крафт получила почти 8 миллионов долларов от Национальных институтов здоровья США на разработку соответствующего назального спрея. На этот раз в испытаниях примут участие 240 добровольцев. Есть и другие примеры. Например, господин Арнольд собирается лечить обладателей болезни Альцгеймера препаратами от диабета метформином, экзинотидом, лироглутидом и пиоглитозоном. Но лучше дорогой слушатель, не надеется на успехи медицины. Умеренное потребление жирной и сладкой пищи, а некоторые виды жирных кислот даже могут помочь мозгу поддерживать сигнальную систему инсулина в рабочем состоянии. И регулярная физическая активность – вот ваши друзья отныне и навек. Физкультура, кстати, снижает риск развития болезни Альцгеймера на 40%. Даже если вы весите под 2 центнера и уже полгода не видели спинку дивана, не все потеряно. Бактериальные топливные элементы выдают 2,87 Вт в час электроэнергии с литра очищаемых сточных вод. У проекта Омега появился серьезный конкурент на право утилизации сточных вод. Исследователи из Университета штата Орегон под руководством адъюнкт-профессора Хун Лю добились от литра сточных вод биологического загрязнения энергетической отдачи в 2,87 ватт. Цифра может показаться ничтожной, если вы не держите в уме общий объем таких вод, уверенно растущий с каждым годом. Впрочем, конкуренция может и не сложиться. Системы вполне способны дополнять друг друга, ведь орегонскую разработку, в отличие от Омега, планируют к сухопутному применению. 2-3% всей электроэнергии, вырабатываемой в США, тратится на аэрацию сточных вод. Сколько процентов, а также химических реагентов уходит на очистку питьевой воды, увы, неизвестно. Бактериальные топливные элементы, о которых мы уже не раз рассказывали, не только способны получать энергию от анаэробной обработки сточных вод, но и сами могут стать немаловажным источником электроэнергии. Но для этого им нужно достичь определенных показателей энергоэффективности, которые оправдали бы материальные затраты на развертывание таких систем. До сих пор лучшие результаты в этой области ограничивались полутора ватт в час на литр. Посему об экономической целесообразности массового применения бактериальных топливных элементов никто не заикался. А вот 2,87 ватт в час на литр могут переломить ситуацию. При приложении этой цифры к одному кубическому километру сточных вод получается 2,87 миллиарда киловатт-час. Общий же объем обрабатываемых сточных вод по всему миру оценивается он в 300 кубических километров, а еще 1200 сейчас вообще никак не очищаются в силу дороговизны. Речь идет о странах третьего мира. Таким образом, использование нового источника энергии способно принести в год триллионы киловатт-час, что уже не назовешь скромным вкладом в глобальный энергоборудок баланс. Ученые из Орегонского университета использовали в своих бактериальных топливных элементах бактерии, обычно являющиеся аэробными и очищающими воду от органических загрязнений в аэрационных системах обработки. Однако в бактериальных топливных элементах их изолировали от кислорода, и электроны, которые вместе с протонами и атомами кислорода составляют воду от этих бактерий, попадают на анод бактериальных топливных элементов, создавая электрический ток. Необычным побочным продуктом при работе таких топливных элементов может стать пластик но не простой, а на 100% биодеградирующий. Полигидроксиалканааты, линейные полиэстеры, вырабатываемые анаэробами в живой природе, в промышленных масштабах требуют генно-модифицированных бактерий, питаемых тростниковым сахаром, продуктом с высокой пищевой ценностью. Как оказалось, некоторые метанотрофы способны вырабатывать пластики этой группы сами и безо всякого сахара, требуя лишь метана, добываемого в качестве побочного продукта при работе бактериальных топливных элементов. Хотя метан, полученный при переработке отходов, можно использовать для продажи, прежде его нужно очищать от примесей, в отличие от натурального газа, а это сразу сказывается на цене продукта. При этом 3-4 килограмма такого метана будут стоить не более 60-80 центов, в то время как из такого же количества можно сделать килограмм 100% биоразлагаемых полиэстеров, стоящий 4-5 долларов. Причем безо всякой предварительной чисткой, в которой метанотрофы просто не нуждаются. Антиобледенительные системы станут эффективнее. Исследователи из Института производственных технологий и продвинутых материалов общества имени Фраунгофера, Германия, разрабатывают новую систему борьбы с обледенением плоскостей самолетов. В отличие от существующих, она почти не использует бортовое электропитание летательного аппарата. Нынешние антиобледенительные системы – настоящая научно-техническая революция по сравнению с эпохой до их появления, когда полеты в определенную погоду были риском, сравнимым с вложением в поздний советский рубль Но у них куча недостатков Они нагружают бортовые энергосистемы Провоцируют попадание молнии в самолет Наконец ослабляют крыло Увеличивая его равнопрочную массу И делая конструкцию более сложной и дорогой Как с этим бороться? Инженеры из общества Фраунгофера Сделали ставку на сплавы с памятью формы Покрывая ими плоскости При обледенении температура поверхности крыла падает Иначе обледенения не будет При этом происходит воздействие на сплав с памятью формы, сравнимое с приложением к нему слабого электротока. Иными словами, он начинает менять форму и довольно активно. Если же этого недостаточно, к нему можно приложить относительно слабый ток, и тогда процесс пойдет еще веселее. Система, по расчетам создателей, подкрепленным опытами в аэродинамической трубе, не только на 80% сократит антиобледенительный расход энергии, но и резко упростит прочностной расход счет крыла, ведь теперь не будет массивных тенов, на смену которым придет не слишком толстое покрытие из сплава с относительно неплохой прочностью. Новый механический способ очистки поверхности крыла не единственный из возможных. Исследователи также рассматривают возможность использования сверхгидрофобных покрытий, ведь если перед обледенением на поверхности крыла не будет воды, то замерзать и превращаться в лед будет нечему. Кстати, сейчас эта тема становится актуальной не только в авиации, Стремительно набирающая обороты ветроэнергетика также страдает от обледенения лопастей. Однако лобовая атака на лед разумная в авиации, здесь была бы безумием. 100 метровые лопасти с тенами были бы слишком дороги, слишком тяжелы, не столь оборотистые, наконец, требовали бы столько энергии на обогрев огромных плоскостей, что сама целесообразность их использования оказалась бы под вопросом. От почти не требующие энергозатрат антиобледенительные системы имеют для них неоценимое значение. И Barnes and Noble готовит новую версию планшета Nook. Barnes Noble, скорее всего, представит новую модель планшета Nook до конца сентября. Об этом сообщают осведомленные сетевые источники. Оригинальная версия NUC Tablet, дебютировавшая в ноябре 2011 года, наделена двухъядерным процессором TAMAP4 с тактовой частотой 1 ГГц, 7-дюймовым сенсорным дисплеем Vivid View с разрешением 1024 на 600 точек, 1 ГБ оперативной памяти, флеш-модулем вместим 8 или 16 гигабайт адаптером Wi-Fi и micro SD слотом программная платформа Android. О том, что Barnes ⁇ Noble может вот-вот анонсировать новый планшет, говорит недавнее снижение цен на соответствующие модели. Так, модификация с 8 гигабайтами памяти подешевела на 20 долларов до 179 долларов, а версия с накопителем на 16 гигабайт уценена на 50 долларов и теперь предлагается за 199. Сообщается, что планшет NUC следующего поколения будет анонсирован в Нью-Йорке. Роль программной платформы на нем якобы сыграет операционная система Windows 8. В продаже новинка может появиться в конце октября, после релиза новой операционной системы Microsoft. Музычный перопынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Millions of Years, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Key to Your Heart. И техника. Обычные чернила удесятирили емкость гибких суперконденсаторов. Суперконденсаторы с обкладками из углеродного волокна, погруженного в обычные чернила, способны хранить заряд при любом сгибании и разгибании. При этом их емкость только выросла в 10 раз. Разработано устройство в Пекинском университете Китай под руководством Пин Фом. Новый суперконденсатор получился весьма тонким. Диаметр его модулей составляет всего несколько миллиметров при длине, достигающей нескольких метров. Устройство состоит из двух тонких нитей углеродного волокна, находящихся в чернильной среде. Вся конструкция обернута в гибкий пластиковый кожух, не дающий вылиться кислотному электролиту. Что побудило ученых использовать в суперконденсаторе обычные чернила. Выяснилось, что они содержат наночастицы углерода, идеально подходящие в качестве носителя заряда из-за большой площади суммарной поверхности. На грамм чернил, как оказалось, приходится 27 квадратных метров площади углеродных частиц, что составляет существенный положительный контраст с используемыми в серийных суперконденсаторах углеродными обкладками. Исследователи полагают, что благодаря высокой прочности и гибкости углеродного волокна их ионистеры будут не просто хранить заряд при любом сгибании и разгибании, но и придутся ко двору в так называемой носимой электронике, интегрированной в ткань одежды. На испытаниях волокна удерживали заряд даже после по полутора тысяч циклов сгибания-разгибания. Это один из лучших современных результатов. От себя замечу, что для повседневного применения описываемых тканевых ионисторов придется заменить используемый в них электролит, которым сейчас является обычная серная кислота, на что-то менее агрессивное. Иначе при повреждении пластиковой оболочки пользователь, как минимум, получит впечатляющий ожог. Созданы кремниевые микросхемы для квантовых компьютеров. Физики из Центра квантовой фотоники Бристольского университета Великобритания создали кремниевую микросхему, способную стать элементной базой для квантовых компьютеров. При этом они использовали традиционную технологию кремний на изоляторе, что позволяет говорить о потенциальной дешевизне разработки. В отличие от кремниевых микросхем внутри вашего компьютера, изделия бристольцев контролирует не потоки электронов, а отдельные фотоны, подверженные таким квантомовым эффектом, как суперпозиция, то бишь способность фотона находиться одновременно в двух местах, и запутанность – тесное синхронное взаимодействие двух частиц, в том числе при теоретически сколь угодно большом расстоянии между ними. Используя гремний для манипуляции светом, мы добились того, что микросхемы стали в тысячу с лишним раз меньше, чем устройства, базирующиеся на оптоволоконных материалах, говорит Марк Томпсон, возглавляющий коллектив разработчиков. И действительно, размер новых фотонных микросхем не превышает 10 микрометров. По меркам электронных неквантовых устройств это ничто, но для рассматриваемых компьютеров стало колоссальным шагом вперед. Быть может именно теперь получится выбраться за пределы нынешней младенческой стадии развития, когда создать удается лишь квантовые мини-компьютеры всего в несколько кубитов. Среди прочего, кремниевая реализация квантовой элементной базы позволит, по мнению авторов, совместить квантовые и обычные компьютеры в одном гибридном устройстве, черта, о которой раньше можно было только мечтать. Ну а вспомнив о недавних результатах по генерации фотонных кубитов на одиночной микросхеме и регистрации одиночных фотонов сходными методами, наверное, можно говорить о том, что все элементы создания эффективных квантовых компьютеров уже на месте, и в ближайшем будущем нас ожидает бурный прогресс в этой области». Неравновесные квантовые состояния в атмосферной химии. В журнале Science появился материал ученых из Бристольского университета Великобритания, приоткрывающий завесу тайны над теми микроскопическими химико-физическими процессами, которые обуславливают протекание наиболее важных реакций в атмосфере. Земная атмосфера – это огромный химический реактор, где солнечный свет, а не тепло, дает начало цепным химическим реакциям, контролирующим судьбы парниковых газов и других загрязнителей. Самыми важными атмосферными процессами Процессами считаются реакции присоединения, в которых молекула А соединяется с молекулой Б. То, что молекулы могут существовать как в низкоэнергетичном основном, так и в высокоэнергетичном возбужденном квантовом состоянии, не секрет для ученых. Такие состояния еще называются, соответственно, равновесными и неравновесными. Обычно полагают, что в случае реакции присоединения, протекающих в атмосфере, молекулы А и Б должны находиться в равновесных квантах состояниях. Земная атмосфера на 20% состоит из кислорода О2. Это значит, что он может принимать деятельное участие в большинстве атмосферных реакций и реакционных последовательностей. В противовес устоявшемуся предположению о равновесном состоянии реагирующих молекул А и Б в реакциях присоединения бристольские исследователи показали, что в случае реакции присоединения вида О2 плюс В существует высокая вероятность, что кислород будет перехватывать молекулу Б до того, как она перейдет из неравновесного квантового состояния в равновесное. Используя расчетные и экспериментальные данные, авторы работы выявили, что именно этот сценарий реализуется во время деградации ацетилена, одного из загрязнителей воздуха, который играет важную роль в образовании атмосферных аэрозолей. Более того, удалось продемонстрировать, что продукты химической реакции, образующиеся в результате перехвата молекул в неравновесных квантовых состояниях, отличаются от продуктов реакции, когда обе молекулы находятся в состоянии квантового равновесия. На основании очень детализованных математических моделей ученые делают вывод: перехват кислородом молекул, находящихся в неравновесном квантовом состоянии, по всей видимости, является важнейшим механизмом для широкого круга химических реакций, протекающих в земной атмосфере. Причем продукты таких реакций могут быть весьма неожиданными. И и И Инк предлагает оснащать смартфоны двумя полноразмерными экранами. Компания E-Ink представила на проходящей в эти дни выставки IFA-2012 концепцию мобильного коммуникационного устройства с двумя полноразмерными дисплеями. Идея заключается в том, чтобы разместить на лицевой стороне смартфона традиционный цветной экран на жидких кристаллах или органических светодиодах, а на тыльной — панельной электронной бумаге. Такой монохромный дисплей расходует энергию только в момент перерисовки картинки и хорошо читается при прямом солнечном свете. По задумке E-Ink, экранной электронной бумаги пригодится при чтении текстов или отображении вспомогательной информации. К примеру, пользователь сможет вывести на него критически важные данные, которые останутся видимыми даже в случае полного разряда аккумуляторной батареи. Обе панели могут быть сенсорными. Впрочем, пока разработка E-Ink это лишь концепт, однако в компании говорят, что идеей заинтересовались некоторые производители. Не исключено, что рабочие прототипы смартфонов с двумя экранами, появится в 2013 году. Факты и фактики Знаете ли вы, что африканских фермеров замучили слоны целыми стадами вытаптывающие их поля? Что только не пробовали, строили барьеры, стреляли из пушек, жгли старые автомобильные покрышки, а помогла звукозапись жужжания, издаваемого пчелиным роем. Оказалось, что этот звук, доносящийся из макета дуплистого дерева, отпугивает гигантов настолько, что они предпочитают держаться от источника таких звуков на расстоянии в среднем 64 метра. Некоторые стада удалялись на 100 метров и более, а одно стадо слонов при опытах, проведенных в Кении, даже переправилось через реку, только чтобы не слышать разъяренных пчел. Недостаток нового метода в том, что звуковоспроизводящее оборудование слишком дорого для Многих африканцев, поэтому рассматривается возможность устраивать рядом с полями пасеки, которые заодно смогут снабжать местных жителей медом. Наука и техника создан простой и дешевый метод диагностики туберкулеза. Туберкулез – одна из самых опасных болезней, медленно убивающая свои миллионные жертвы. В 2010-м ежедневно он уносил по меньшей мере 4000 человек. Самое печальное в том, что многих из них можно было спасти, если бы удалось вовремя диагностировать недуг. Исследователи из Стэнфордского и Техасского сельскохозяйственного университетов, оба США, разработали новый диагностический метод, позволяющий выявить туберкулез быстро и дешево. Согласно статье, появившейся в журнале Nature Chemistry, для проведения анализа не нужно ничего, кроме светодиодов и полоски бумажки с нанесенным на нее тестовым веществом До сих пор единственный метод, позволяющий диагностировать туберкулез, заключался в сборе образца мокроты и доставке его туда, где есть микроскоп и обученный для работы с потенциально опасным образцами персонал Это медленно и дорого, а главное не слишком точно, особенно когда исследуется ребенок в образце его слюны может быть сразу множество разных бактерий. Новый способ сокращает время теста до нескольких минут и весомо улучшает аккуратность анализа. Метод основан на взаимодействии протеина BLAC, продуцируемого бактерией, и специальной версии бета-лактама. Этот протеин обладает природной способностью к разрушению молекулы бета-лактамов. Ученые провели такую химическую модификацию основного ядра молекулы лактама, чтобы при распаде под действием BLAC образовывался флуоресцирующий продукт, присутствие которого можно легко выявить с помощью светодиодов. Даже на самом раннем этапе болезни флюоресценции образца мокроты будет достаточно для того, чтобы быть сфотографированный на камерафон для отправки врачу. Наноразмерный противораковый препарат совмещает в себе фототермические и химиотерапевтические свойства. Ученые из Университета Мигеля Эрнандеса и Института химической технологии в Валенсии, оба Испания, под руководством Эдуардо Фернандеса Жавера и Пабло Бателлы разработали наноразмерный препарат, совмещающий в себе фототермические и химиотерапевтические средства для борьбы с онкологическими заболеваниями. Пока исследователи испытывали препарат на раковых клетках человека в лабораторных условиях, самые интересные результаты были получены при обработки клеток меланомы и твердых опухолей нервной системы, таких как глиомы – опухоль головного мозга. Препарат представляет собой гибридные частицы, которые содержат кластеры золотых наночастиц, защищенных покрытием из пористого силикогеля, с инкорпорированными в поры молекулами противоопухолевого средства. Наночастицы золота обладают довольно уникальной фототермальной активностью при поглощении света, генерируемого биомедицинским лазером. Хотя органические ткани практически прозрачны для такого источника, его излучение поглощается золотыми наночастицами, что вызывает резкое повышение локальной температуры. Когда подобное случается внутри клеток опухоли, термический стресс приводит к их неминуемой гибели. Накоплению наночастиц в раковых клетках способствует увеличению васкулярной проницаемости на уровне опухоли. Кроме того, высвобождение химиотерапевтического средства, транспортируемого в порах покрытия, Наночастиц позволяет добить даже те находящиеся рядом злокачественные клетки, которые избежали фототермического удара. Все это вместе обеспечивает значительно более высокую эффективность по сравнению с традиционной терапией, а также отсутствие побочных эффектов от действия противоракового препарата в других органах. Лекарство находятся на стадии предклинических испытаний на животных моделях, страдающих меланомой и глиомами. И Представлен телевизор, управляемый взглядом. Компания Heier демонстрирует на выставке IFA-2012 в Берлине плоскопанельный телевизор, способный отслеживать направление взгляда зрителя. В устройстве реализована система управления шведской фирмой Tobii. Она основана на применении невидимого для человеческого глаза инфракрасного излучения и небольших камер. Новинка Heier состоит из двух основных компонентов, собственно, ТВ-панели и специальной приставки с датчиками, устанавливающиеся при Примерно в метре от пользователя Для обработки данных используется компьютер на базе Windows 7 После несложной и непродолжительной процедуры калибровки Зрители могут управлять телевизором при помощи глаз Для выбора того или иного пункта меню необходимо сфокусировать взгляд На соответствующем графическом обозначении Выбор подтверждается продолжительным морганием Система позволяет регулировать громкость, переключать каналы И даже прокручивать ленты сообщений в Facebook или Twitter Телевизор имеет подключение к интернету. Впрочем, пока новинка не готова для вывода на рынок. Хейер намерен доработать пользовательский интерфейс и интегрировать все компоненты, включая панель с датчиками непосредственно в телевизор. А тональный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюenta.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лёшу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru